0: Voici une histoire, extrait des Contes rouges du chat-perché, écrit par Marcel Aimé il y a très longtemps. Le titre, « La patte du chat ». Nous sommes dans une ferme avec des parents et leurs deux filles, Mathilde et Violette. Elles ont dix ans et sont entourées d'animaux qui parlent. Le soir,  « « Comme il rentrait des champs, les parents trouvent le chat sur la margelle du puits où il était occupé à faire sa toilette. »« Allons, » dirent-ils, « voilà le chat qui passe sa patte par-dessus son oreille. Il va encore pleuvoir demain. » En effet, le lendemain, la pluie tomba toute la journée. Il ne fallait pas penser à aller aux champs. Fâché de ne pouvoir mettre le nez dehors, Les parents étaient de mauvaise humeur et peu patients avec leurs deux filles, Mathilde et Violette. Elles jouaient dans la cuisine aux osselets, aux pendus, à la poupée et à l'ouillet-tu. « Toujours jouer !» grumolaient les parents. « Toujours s'amuser Des grandes filles comme ça Vous verrez, à dix ans, elles joueront encore !» Au lieu de s'occuper à un ouvrage de couture ou d'écrire à leur oncle Alfred, ce serait pourtant bien plus utile. Quand ils en avaient fini avec les petites, les parents s'en prenaient au chat qui, assis sur la fenêtre, regardait pleuvoir. « C'est comme celui-là, il n'en fait pas lourd non plus dans une journée. Il ne manque pourtant pas de souris qui trottent de la cave au grenier. » « « Mais monsieur aime mieux se laisser nourrir à ne rien faire. C'est moins fatigant. »« Miaou !»« Vous trouvez toujours à redire à tout, répondait le chat. La journée est faite pour dormir et pour se distraire. La nuit, quand je galope à travers le grenier, vous n'êtes pas derrière moi pour me faire des compliments. »« C'est bon, tu as toujours raison, quoi. » Vers la fin de l'après-midi, la pluie continuait à tomber et pendant que les parents étaient occupés à l'écurie, les petites se mirent à jouer autour de la table. « Miaou Vous ne devriez pas jouer à ça !» dit le chat. « Ce qui va arriver, c'est que vous allez encore casser quelque chose. » Et les parents vont crier. « Si on t'écoutait, » dit Mathilde, « on ne jouerait plus à rien. » C'est vrai, approuva Violette. Avec Alphonse, c'était le nom qu'elles avaient donné au chat, il faudrait passer son temps à dormir. Alphonse n'insista pas et les petites se remirent à courir. Au milieu de la table, il y avait un plat en faïence qui était dans la maison depuis cent ans et auquel les parents tenaient beaucoup. En courant, Bat-il des et en empoignèrent un pied de la table, qu'elles soulevèrent sans y penser. Le plat en faïence glissa doucement et tomba sur le carrelage où il fit plusieurs morceaux. Le chat, toujours assis sur la fenêtre, ne tourna même pas la tête. Les petites ne pensaient plus à courir et avaient très chaudes oreilles. Alphonse, il y a le plat en faïence qui vient de se casser. Qu'est ce qu'on va faire? Ramasser les débris et aller les jeter dans un fossé les parents ne s'apercevront peut-être de rien. Mais non, il est trop tard, les voilà qui rentrent. En voyant les morceaux du plat en faïence, les parents furent si en colère qu'ils se mirent à sauter comme des puces à travers la cuisine. Malheureuse » criait-il. « Un plat qui était dans la famille depuis cent ans. Et vous l'avez mis en morceaux. Vous n'en ferez jamais d'autres, deux monstres que vous êtes. Mais vous serez punis, défense de jouets et au pain sec. » Jugeant la punition trop douce, les parents s'accordèrent un temps de réflexion et reprirent en regardant les petites avec des sourires cruels. « Non !» « « Pas de pain sec. Mais demain, s'il ne pleut pas, demain, haha, demain, vous irez voir la tante Mélina. » Mathilde et Violette étaient devenues très pâles et joignait les mains avec des yeux suppliants. « Mathilde et Violette étaient devenues très pâles et joignait les mains avec des yeux suppliants. »« Pas de prières qui tiennent. » S'il ne pleut pas, vous irez chez la tante Mélina lui porter un pot de confiture. » La tante Mélina était une très vieille et très méchante femme qui avait une bouche sans dents et un menton plein de barbe. Quand les petites allaient la voir dans son village, elle ne se lassait pas de les embrasser, ce qui n'était déjà pas très agréable à cause de la barbe et elle en profitait pour les pincer et leur tirer les cheveux. Son plaisir était de les obliger à manger d'un pain et du fromage qui étaient à moitié moisis en prévision de leur visite. En outre, la tante Mélina trouvait que ses deux petites nièces lui ressemblaient beaucoup et affirmait qu'avant la fin de l'année, elles seraient devenues ses deux fidèles portraits, ce qui était Effrayant à penser !»« Pauvres enfants !» soupira le chat. « Pour un vieux plat ébréché, c'est être bien sévère. « De quoi te mêles-tu « Mais puisque tu les défends, « c'est peut-être que tu les as aidés à casser le plat. « Oh non !» dirent les petites. « Alphonse n'a pas quitté la fenêtre. »« Silence Ah vous êtes bien tous les mêmes  « Vous vous soutenez tous. Il n'y en a pas un pour racheter l'autre. Un chat qui passe ses journées à dormir. »« Puisque vous le prenez sur ce ton-là, dit le chat, j'aime mieux m'en aller. »« Violette, ouvre-moi la fenêtre. » Violette ouvrit la fenêtre et le chat sauta dans la cour. La pluie venait juste de cesser et un vent léger balayait les nuages.  « « Le ciel est en train de se ressuyer !» firent observer les parents avec bonne humeur. « Demain, vous aurez un temps superbe pour aller chez la tante Mélina. »« C'est une chance !»« Allons, assez pleurer !»« Ce n'est pas ça qui raccommodera le plat. »« Tenez, allez plutôt chercher du bois dans la remise. » Dans la remise, les petites retrouvèrent le chat installé sur la pile de bois travers ses larmes, Mathilde le regardait faire sa toilette. Alphonse, lui dit-elle avec un sourire joyeux qui étonna sa sœur. Quoi donc, petite fille Je pense à quelque chose. Demain, si tu voulais, on n'irait pas chez la tante Mélina. Je ne demande pas mieux, mais tout ce que je peux dire aux parents n'empêchera rien, malheureusement. Justement,  « Tu n'aurais pas besoin des parents. Tu sais ce qu'ils ont dit Qu'on irait chez la tante Mélina s'il ne pleuvait pas. »« Alors Eh bien, tu n'auras qu'à passer ta patte derrière ton oreille. Il pleuvrait demain et on n'ira pas chez la tante Mélina. »« Tiens, c'est vrai, dit le chat. Je n'y avais pas pensé. Ma foi, c'est une bonne idée. » Il se mit aussitôt à passer la patte derrière son oreille. Il la passa plus de cinquante fois. « Cette nuit, vous pouvez dormir tranquillement. Il pleuvra demain à ne pas mettre un chien dehors. » Pendant le dîner, les parents parlèrent beaucoup de la tante Mélina. Ils avaient déjà préparé le pot de confiture qui lui destinait. Les petites avaient du mal à garder leur sérieux, et plusieurs fois, en rencontrant le regard de sa sœur, Violette fit semblant de s'étrangler pour dissimuler qu'elle riait. Quand vint le moment d'aller se coucher, les parents mirent le nez à la fenêtre. « Pour une belle nuit, dirent-ils, c'est une belle nuit. On n'a peut-être jamais vu autant d'étoiles dans le ciel. Demain, il fera bon d'aller sur les routes. Mais le lendemain, le temps était gris et de bonne heure. La pluie se mit à tomber. « Ce n'est rien, disaient les parents. Ça ne peut pas durer. » Et ils firent mettre aux petites leur robe du dimanche et un ruban rose dans les cheveux. Mais il plut toute la matinée et l'après-midi jusqu'à la tombée du soir. Il avait bien fallu ôter les robes du dimanche et les rubans roses. Pourtant, les parents restaient de bonne humeur. « Ce n'est que partie remise. La tante Mélina, vous irez la voir demain. Le temps commence à s'éclaircir. En plein mois de mai ce serait quand même bien étonnant s'il pleuvait trois jours d'affilée. » Ce soir-là, en faisant sa toilette, Le chat passa encore la patte derrière son oreille. Et le lendemain fut jour de pluie. Pas plus que la veille, il ne pouvait être question d'envoyer les petites chez la tante Mélina. Les parents commençaient à être de mauvaise humeur. À l'ennui de voir la punition retardée par le mauvais temps, s'ajoutait celui de ne pas pouvoir travailler au champ. Pour un rien, ils s'emportaient contre leur fille et criait qu'elle n'était bonne qu'à casser des plats. « Une visite à la tante Mélina vous fera du bien, » ajoutait-il. « Au premier jour de beau temps, vous y filerez depuis le grand matin. » Dans un moment où leur colère tournait à l'exaspération, ils tombèrent sur le chat, l'un à coups de balai, l'autre à coups de sabot, en le traitant d'inutile et de fainéant.  « Oh oh !» dit le chat, « vous êtes plus méchant que je ne pensais. Vous m'avez battu sans raison. Mes paroles de chat, vous vous repentirez. » Sans cet incident provoqué par les parents, le chat se fut bientôt lassé de faire pleuvoir, car il aimait à grimper aux arbres, à courir par les champs et par les bois. Et il trouvait excessif de se condamner à ne plus sortir pour éviter à ses amis l'ennui d'une visite à la tante Mélina. Mais il gardait des coups de sabot et des coups de balai un souvenir si vif que les petites n'eurent plus besoin de le prier pour qu'il passât sa patte derrière son oreille. Il en faisait désormais une affaire personnelle. Pendant huit jours d'affilée, il plut sans arrêt, du matin au soir. Les parents obligés de rester à la maison et voyant déjà leur récolte pourrir sur pied, ne décoléraient plus. Ils avaient oublié le plat de faïence et la visite à la tante Mélina. Mais peu à peu, ils se mirent à regarder le chat de travers. À chaque instant, ils tenaient à voix basse de longs conciliabules dont personne ne put deviner le secret. Un matin, de bonne heure, on était au huitième jour de pluie, et les parents se préparaient à aller à la gare, malgré le mauvais temps expédier des sacs de pommes de terre à la ville. En se levant, Mathilde et Violette les trouvèrent dans la cuisine occupées à coudre un sac. Sur la table il y avait une grosse pierre qui pesait au moins trois kilos Aux questions que firent les petites, ils répondirent avec un air un peu embarrassé qu'il s'agissait d'un envoi à joindre au sac de pommes de terre. Là-dessus, le chat fit son entrée dans la cuisine et salua tout le monde poliment. «Alphonse, lui dirent les parents, tu as un bon bol de lait frais qui t'attend près du fourneau. « Miaou, je vous remercie, parents. » « Vous êtes bien aimable, dit le chat, un peu surpris de ces bons procédés auxquels il n'était plus habitué. » Pendant qu'il buvait son bol de lait frais, les parents le saisirent chacun par deux pattes. Le firent entrer dans le sac, la tête la première, et après y avoir introduit la grosse pierre de trois kilos, fermèrent l'ouverture par une forte ficelle.  « Qu'est-ce qui vous prend ?» criait le chat en se débattant à l'intérieur du sac. « Vous perdez la tête, parents. » Il nous prend, dirent les parents, qu'on ne veut plus d'un chat qui passe sa patte derrière son oreille tous les soirs. « Assez de pluie comme ça. Puisque tu aimes tant l'eau, mon garçon, tu vas en avoir. Dans cinq minutes, tu feras ta toilette au fond de la rivière. Mathilde et Violette se mirent à crier qu'elles ne laisseraient pas jeter Alphonse à la rivière. Les parents criaient que rien ne saurait les empêcher de noyer une sale bête qui faisait pleuvoir. Alphonse miaulait, miaou, et se démenait dans sa prison comme un furieux. Violette l'embrassait à travers la toile du sac et Mathilde suppliait à genoux qu'on laissa la vie à leur chat. Non, non, » répondaient les parents avec des voix d'ogre, « pas de pitié pour les mauvais chats. » Soudain, ils s'avisèrent qu'il était presque huit heures et qu'ils allaient arriver en retard à la gare. En hâte, ils agrafèrent leurs pèlerines, relevèrent leurs capuchons et dirent aux petites avant de quitter la cuisine. « On n'a plus le temps d'aller à la rivière maintenant. Ce sera pour midi, à notre retour. » D'ici là, ne vous avisez pas d'ouvrir le sac. Si jamais Alphonse n'était pas là à midi, vous partiriez aussitôt chez la tante Mélina pour six mois, et peut-être pour la vie. » Les parents ne furent pas plus tôt sur la route que Mathilde et Violette dénouèrent la ficelle du sac. Le chat passa la tête par l'ouverture et leur dit « Petite J'ai toujours pensé que vous aviez des cœurs d'or. Mais je serais un bien triste chat si j'acceptais, pour me sauver, de vous voir passer six mois et peut-être plus chez la tante Mélina. À ce prix-là, j'aime cent fois mieux être jetée à la rivière. La tante Mélina n'est pas si méchante qu'on le dit, et six mois seront vite passés, dirent les petites. Mais le chat ne voulut rien entendre, et pour bien marquer que sa résolution était prise, il rentra sa tête dans le sac. Pendant que Mathilde essayait encore de le persuader, Violette sortit dans la cour et alla demander conseil au canard qui barbotait sous la pluie au milieu d'une flaque d'eau. C'était un canard avisé et qui avait beaucoup de sérieux. Pour mieux réfléchir, il cacha sa tête dans son aile. « Quoi, 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 j'ai beau me creuser la cervelle, » dit-il enfin. « Je ne vois pas le moyen de décider, Alphonse, à sortir de son sac. »« Je le connais, il est entêté. »« Si on le fait sortir de force, rien ne pourra l'empêcher de se présenter aux parents à leur retour. »« Sans compter que je lui donne entièrement raison. » Pour ma part, je ne vivrai pas en paix avec ma conscience si vous étiez obligé par ma faute d'obéir à la tante Mélina. Et nous, alors, si elles font ces noyers, est ce que notre conscience ne nous fera pas de reproches? Bien sûr, dit le canard, bien sûr. Il faudrait trouver quelque chose qui arrange tout. Mais j'ai beau chercher, je ne vois vraiment rien. Violette eut l'idée de consulter les bêtes de la ferme et pour ne pas perdre de temps, elle décida de faire entrer tout ce monde dans la cuisine. Le cheval, le chien, les bœufs, les vaches, le cochon, les volailles vinrent s'asseoir chacun à la place que lui désignaient les petites. Le chat, qui se trouvait au milieu du cercle ainsi formé, consentit à sortir la tête du sac et le canard qui se tenait auprès de lui prit la parole pour mettre les bêtes au courant de la situation. Quand il eut fini, chacun se met à réfléchir en silence. « Quoi 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 Quelqu'un a-t-il une idée ?» demande le canard. « Moi !» répond le cochon. « Voilà !» À midi, Quand les parents rentreront, je leur parlerai. Je leur ferai honte d'avoir eu d'aussi mauvaises pensées. Je leur expliquerai que la vie des bêtes est sacrée et qu'ils commettraient un crime affreux en jetant Alphonse à la rivière. Ils me comprendront sûrement. » Le canard hocha la tête avec sympathie, mais n'eut pas l'air convaincu. « Quelqu'un d'autre a-t-il une idée  « « Wouf, wouf, moi !» dit le chien. « Vous n'aurez qu'à me laisser faire. Quand les parents emporteront le sac, je leur mordrai les mollets jusqu'à ce qu'ils aient délivré le chat. » L'idée parut bonne, mais Mathilde et Violette, quoique quelque peu tentées, ne voulaient pas laisser mordre les mollets de leurs parents. Me, « Meu meu D'ailleurs, » fit observer une vache, « Le chien est trop obéissant pour oser s'en prendre aux parents. »« Ouf C'est vrai !» soupira le chien. « Je suis trop obéissant. »« Mais il y aurait une chose bien plus simple, » dit un bœuf blanc. « Alphonse n'a qu'à sortir du sac et on mettra une bûche de bois à la place. » Les paroles du bœuf furent accueillies par une rumeur d'admiration. Mais le chat secoua la tête. Impossible Les parents s'apercevront que dans le sac, rien ne bouge. Rien ne parle ni ne respire. et Ils auront au fait de découvrir la vérité. Il fallut convenir qu'Alphonse avait raison. Les bêtes en furent un peu découragées. Dans le silence qui suivit, le cheval prit la parole. C'était un vieux cheval pelé tremblant sur ses jambes et que les parents n'utilisaient plus. Il était question de le vendre. « Je n'ai plus longtemps à vivre, dit-il. Tant qu'à finir mes jours, il vaut mieux que ce soit pour quelque chose d'utile. Alphonse est jeune, Alphonse a encore un bel avenir de chat. Il est donc bien naturel que je prenne sa place dans le sac. » Tout le monde se montra très touché de la proposition du cheval. Alphonse était si ému qu'il sortit du sac et alla se frotter à ses jambes en faisant le gros dos. « Tu es le meilleur des amis et la plus généreuse des bêtes, dit-il au vieux cheval. Si j'ai la chance de n'être pas noyé aujourd'hui, je n'oublierai jamais le sacrifice que tu as voulu faire pour moi. » et c'est du fond du cœur que je te remercie. » Mathilde et Violette se mirent à renifler, et le cochon, qui lui aussi avait une très belle âme, éclata en sanglots. Le chat s'essuya les yeux avec sa patte et poursuivit. « Malheureusement, ce que tu me proposes là est impossible, et je le regrette, car j'étais prête à accepter une offre qui m'est faite de si bonne amitié. » mais je tiens juste dans le sac et il ne peut être question pour toi de prendre ma place. Ta tête n'entrerait même pas tout entière. » Il devint aussitôt évident pour les petites et pour toutes les bêtes que la substitution était impossible. À côté d'Alphonse, le vieux cheval faisait figure de géant. Un coq qui avait peu de manière trouva le rapprochement comique et se mit d'en rire bruyamment. Corico. Silence, dit le canard, nous n'avons pas le cœur à rire, et je croyais que vous l'aviez compris. Mais vous n'êtes qu'un galopin. Faites-nous donc le plaisir de prendre la porte. Dites donc, vous, répliqua le coq, mêlez-vous de vos affaires. Est-ce que je vous demande l'heure qu'il est? Mon Dieu, qu'il est donc vulgaire !» murmura le cochon. « À la porte !» se mirent à crier toutes les bêtes. « À la porte, le coq À la porte, le vulgaire À la porte !» Le coq, la crête très rouge, traversa la cuisine sous les huées et sortirent en jurant qu'il se vengerait. Comme la pluie tombait, il alla se réfugier dans la remise. Au bout de quelques minutes, Violette y vint à son tour et avec beaucoup de soin, choisit une bûche dans la pile de bois. « Je pourrais peut-être t'aider à trouver ce que tu cherches, » proposa le coq d'une voix aimable. « Oh non, je cherche une bûche qui est une forme, euh, enfin, une forme. Une forme de chat, quoi. Mais, comme le disait Alphonse, Les parents verront bien que la bûche ne bouge pas. Justement, non, répondit Violette. Le canard a eu l'idée de... Ayant entendu dire à la cuisine qu'il fallait se méfier du coq et craignant d'avoir eu déjà trop la langue trop longue, Violette en resta là et quitta la la remise avec la bûche qu'elle venait de choisir. Il la vit courir sous la pluie et entrer dans la cuisine. Peu après, Mathilde sortit avec le chat et, lui ayant ouvert la porte de la grange, l'attendit sur le seuil. Le coq ouvrait des yeux ronds et essayait en vain de comprendre ce qui se passait. De temps en temps, Mathilde s'approchait de la fenêtre de la cuisine et demandait l'heure d'une voix anxieuse. De temps en temps, Mathilde s'approchait de la fenêtre de la cuisine et demandait l'heure d'une voix anxieuse. « Midi moins vingt, répondit Violette, la première fois. Midi moins dix, midi moins cinq. » Le chat ne reparaissait pas. À l'exception du canard, toutes les bêtes avaient évacué la cuisine et gagné un abri. « Quelle heure ?»« Midi. » « Tout est perdu. On dirait, tu entends le bruit d'une voiture Voilà les parents qui rentrent. »« Tant pis, dit Mathilde, je vais enfermer Alphonse dans la grange. Après tout, on ne mourra pas d'aller passer six mois chez la tante Mélina. » Elle allongeait le bras pour fermer la porte, mais Alphonse apparut au seuil tenant entre ses dents une souris vivante. La voiture des parents qui conduisait à toute bride venait de surgir au bout de la route. Le chat et Delphine Le chat et Mathilde à sa suite se précipitèrent à la cuisine. Violette ouvrit la gueule du sac où elle avait déjà placé la bûche, enveloppée de chiffon pour lui donner plus de moelleux. Alphonse y laissa tomber la souris qu'il tenait par la peau du dos et le sac fut aussitôt refermé. La voiture des parents arrivait au bout du jardin. « Souris !» dit le canard en se penchant sur le sac. « Le chat a eu la bonté de te laisser la vie, mais c'est à une condition, m'entends-tu »« Oui, j'entends !» répondit une toute petite voix. « On ne te demande qu'une chose, c'est de marcher sur la bûche de bois qui est enfermée avec toi, de façon à faire croire qu'elle remue.  « C'est facile, et après ?»« Après, il va venir des gens qui emporteront le sac pour le jeter à l'eau. »« Oui, mais alors ?»« Pas de mais. Au fond du sac, il y a un petit trou. Tu pourras l'agrandir si nécessaire, et quand tu entendras aboyer un chien près de toi, tu t'échapperas. Mais pas avant qu'il ait aboyé, sans quoi quoi il te tuerait. » « C'est compris Surtout, quoi qu'il arrive, ne pousse pas un cri, ne prononce pas une parole. » La voiture des parents débouchait dans la cour. Violette cacha Alphonse dans le coffre à bois et posa le sac sur le couvercle. Pendant que les parents dételaient, le canard quitta la cuisine et les petites se frottèrent les yeux pour les avoir rouges.  « Quel vilain temps il fait !» dirent les parents en entrant. « La pluie a traversé nos pèlerines. »« Quand on pense que c'est à cause de cet animal de chat... »« Si je n'étais pas enfermé dans un sac, » dit le chat, « j'aurais peut-être le cœur à vous plaindre. » Le chat, blotti dans le coffre à bois, se trouvait juste sous le sac, d'où semblait sortir sa voix, à peine assourdie. À l'intérieur de sa prison, la souris allait et venait sur la bûche et faisait bouger le sac de toile. « Nous autres, parents, nous ne sommes pas à plaindre. C'est bien plutôt toi qui te trouves en mauvaise posture, mais tu ne l'as pas volé. « Allons, parents, allons, vous n'êtes pas aussi méchants que vous vous en donnez l'air. Laissez-moi sortir du sac et je consens à vous pardonner. » Nous pardonner Voilà qui est plus fort que tout. C'est peut-être nous qui faisons pleuvoir tous les jours depuis une semaine Oh non, dit le chat, vous en êtes bien incapable. Mais l'autre jour, c'est bien vous qui m'avez battu injustement. Monstre, bourreau, sans cœur Ah, la sale bête de chat crièrent les parents. Le voilà qui nous insulte ils étaient si en colère qu'ils se mirent à taper sur le sac avec un manche à balai. La bûche, emmaillotée, recevait de grands coups, et tandis que la souris effrayée faisait des bons à l'intérieur du sac, Alphonse poussait des hurlements de douleur. « As-tu ton compte cette fois Et diras-tu encore que nous n'avons pas de cœur ?»« Je ne vous parle plus, » répondit Alphonse. Vous pouvez dire ce qu'il vous plaira, je n'ouvrirai plus la bouche à de méchantes gens comme vous. »« À ton aise, mon garçon. Du reste, il est temps d'en finir. Allons, en route pour la rivière. » Les parents se saisirent du sac et, malgré les cris que poussaient les petites, sortirent de la cuisine. Le chien qui les attendait dans la cour se mit à les suivre avec un air de consternation qui le gêna un peu. Comme il passait devant la remise, le coq les interpella. « Alors, parents, vous allez noyer ce pauvre Alphonse Mais dites-moi, il doit être déjà mort. Il ne remue pas plus qu'une bûche de bois. C'est bien possible. Il a reçu une telle volée de coups de balai qu'il ne doit plus être bien vif. » Se disant, les parents donnèrent un coup d'œil au sac qu'ils tenaient caché sous une pèlerine. Pourtant, ce n'est pas ce qui l'empêche de se donner du mouvement. « C'est vrai, dit le coq, mais on ne l'entend pas plus que si vous aviez dans votre sac une bûche au lieu d'un chat. En effet, il vient de nous dire qu'il n'ouvrirait plus la bouche, même pour nous répondre. » Cette fois. Le coq n'osa plus douter de la présence du chat et lui souhaita bon voyage. Cependant, Alphonse était sorti de son coffre à bois et dansait une ronde avec les petites au milieu de la cuisine. Le canard, qui assistait à leurs ébats, ne voulait pas troubler leur joie, mais il restait soucieux à la pensée que les parents s'étaient peut-être aperçus de la substitution.  « Maintenant, dit-il, quand la ronde se fut arrêtée, il faut songer à être prudent. Il ne s'agit pas qu'à leur retour, les parents trouvent le chat dans la cuisine. Alphonse, il est temps d'aller t'installer au grenier et souviens-toi de n'en jamais descendre dans la journée. « Tous les soirs, dit Mathilde, on montera au grenier pour te dire bonjour. » « Et moi, j'irai vous voir dans votre chambre. Le soir, en vous couchant, vous n'aurez qu'à laisser la fenêtre entrebâillée. » Les petites et le canard accompagnèrent le chat jusqu'à la porte de la grange. Ils y arrivèrent en même temps que la souris et regagnaient son grenier après s'être échappé du sac. « Alors, dit le canard, je suis trempé. dit la souris. Ce retour sous la pluie n'en finissait plus. Et figurez-vous que j'ai bien failli être noyé. Le chien n'a aboyé qu'à la dernière seconde, quand les parents étaient déjà au bord de la rivière. Il s'en est fallu de rien qu'ils me mettent dans l'eau avec le sac. Enfin, tout s'est bien passé, dit le canard. Mais ne vous attardez pas et filez au grenier. À leur retour, les parents trouvèrent les petites qui mettaient la table en chantant. Ils en furent choqués. Vraiment, la mort de ce pauvre Alphonse n'a pas l'air de vous chagriner beaucoup. Ce n'était pas la peine de crier si fort quand il est parti. Il méritait pourtant d'avoir des amis plus fidèles. Au fond, c'était une excellente bête et qui va bien nous manquer. « On a beaucoup de peine, » affirma Violette, « mais puisqu'il est mort, ma foi, il est mort. » « On n'y peut plus rien. »« Après tout, il a bien mérité ce qui lui est arrivé, » ajouta Mathilde. « Voilà des façons de parler qui ne nous plaisent pas. » Condèrent les parents. « Vous êtes des enfants sans cœur. On a bien envie, ah oui, bien envie de vous envoyer faire un tour chez la tante Mélina. » Sur ces mots, on se mit à table. Mais les parents étaient si tristes qu'ils ne pouvaient presque pas manger. Et ils disaient aux petites, qui, elles, mangeaient comme quatre, « Ce n'est pas le chagrin qui vous coupe l'appétit. Si ce pauvre Alphonse pouvait nous voir, il comprendrait où étaient ses vrais amis. » À la fin du repas, ils ne purent retenir des larmes et se mirent à sangloter dans leur mouchoir. Voyons, parents, disaient les petites, voyons Un peu de courage. Il ne faut pas se laisser aller. Ce n'est pas de pleurer qui va ressusciter Alphonse. Bien sûr, vous l'avez mis dans un sac, assommé à coups de bâton et jeté à la rivière. Mais pensez que c'était pour notre bien à tous, pour rendre le soleil à nos récoltes. Soyez raisonnable. Tout à l'heure, en partant pour la rivière, vous étiez si courageux, si gai Tout le reste de la journée, les parents furent tristes. Mais le lendemain matin, le ciel était clair, la campagne ensoleillée et ils ne pensaient plus guère à leur chat. Les jours suivants, ils y pensèrent encore bien moins. Le soleil était de plus en plus chaud et la besogne des champs ne leur faisait pas le temps d'un regret. Pour les petites, il n'y avait pas besoin de penser à Alphonse. Il ne les quittait presque pas. Profitant de l'absence des parents, il était dans la cour du matin au soir et ne se cachait qu'aux heures des repas. La nuit, il les rejoignait dans leur chambre. Un soir qu'il rentrait à la ferme, le coq vint à la rencontre des parents et leur dit « Je ne sais pas si c'est une idée, mais il me semble avoir aperçu Alphonse dans la cour. » « Ce coq est idiot !» dirent les parents, et ils passèrent leur chemin. Mais le lendemain, le coq vint encore à leur rencontre. « Si Alphonse n'était pas au fond de la rivière, » dit-il, « je jurerais bien l'avoir vu cet après-midi jouer avec les petites. »« Il est de plus en plus idiot avec ce pauvre Alphonse. » Se disant, Les parents considéraient le coq avec beaucoup d'attention. Ils se mirent à parler tout bas sans le quitter des yeux. « Ce coq a une pauvre cervelle, disait-il, mais il a joliment bonne mine. On le voyait pourtant tous les jours et on ne s'apercevait pas. Le fait est qu'il est à point et qu'il ne gagnerait rien à le nourrir plus longtemps. Le lendemain, De bon matin, on le fit cuire à la cocotte et tout le monde fut très content de lui. Il y avait quinze jours qu'Alphonse passait pour mort et le temps était toujours aussi beau. Pas une goutte de pluie n'était encore tombée. Les parents disaient que c'était une chance et ils ajoutaient avec un commencement d'inquiétude. « Il ne faudrait quand même pas que ça dure trop longtemps. » « Ce serait la sécheresse. Une bonne pluie arrangerait bien les choses. » Au bout de vingt-trois jours, il n'avait toujours pas plu. La terre était si sèche que rien ne poussait plus. Les blés, les avoines, les seigles ne grandissaient pas et commençaient à jaunir. « Encore une semaine de ce temps-là, disaient les parents, et tout serait grillé. » Il se désolait, regrettant tout haut la mort d'Alphonse et accusant les petites d'en être la cause. Si vous n'aviez pas cassé le plan faïence, il n'y aurait jamais eu d'histoire avec le chat, et il serait encore là pour nous donner de la pluie. Le soir, après dîner, ils allaient s'asseoir dans la cour, et regardant le ciel sans nuages, ils se tordaient les mains de désespoir, en criant le nom d'Alphonse. Un matin, les parents vinrent dans la chambre des petites pour les réveiller. Le chat, qui avait passé une partie de la nuit à bavarder avec elles, était resté endormi sur le lit de Violette. En entendant ouvrir la porte, il n'eut que le temps de se glisser sous la couverture. « Il est l'heure, disent les parents, réveillez-vous. Le soleil est déjà haut et ce n'est pas encore aujourd'hui qu'il pleuvra. » Ah ça m'est !» Il s'était interrompu et le cou tendu, les yeux ronds, regardait le lit de Violette. Alphonse, qui se croyait bien caché, n'avait pas pensé que sa queue passait hors de la couverture. Mathilde et Violette, encore ensemeillées, s'enfonçaient jusqu'aux cheveux sous la couverture, s'avançant à pas de loup, les parents de leurs quatre mains empoignèrent la queue du chat qui se trouva soudain suspendu. « Ah, ça Mais c'est Alphonse !»« Oui, c'est moi Mais lâchez-moi, vous me faites mal !»« On vous expliquera !» Les parents posèrent le chat sur le lit. Mathilde et Violette furent bien obligées d'avouer ce qui s'était passé le jour de la noyade.  « C'était pour votre bien, » affirma Mathilde, « pour vous éviter de faire mourir un pauvre chat qui ne le méritait pas. »« Vous nous avez désobéi, » grondèrent les parents. « Ce qui est promis est promis. Vous allez filer chez la tante Mélina. »« Ah, c'est comme ça !» s'écria le chat, en sautant sur le rebord de la fenêtre. « Eh bien, moi aussi, je vais chez la tante Mélina, et je pars le premier. » Comprenant qu'il venait d'être maladroit, Les parents prièrent Alphonse de vouloir bien rester à la ferme, car il y allait de l'avenir des récoltes. Mais le chat ne voulait plus rien entendre. Enfin, après s'être laissé longtemps supplier et avoir reçu la promesse que les petites ne quitteraient pas la ferme, il consentit à rester. Le soir de ce même jour, le plus chaud qu'on n'eût jamais vu, Mathilde et Violette, les parents et toutes les bêtes de la ferme formèrent un grand cercle dans la cour. Au milieu du cercle, Alphonse était assis sur un tabouret. Sans se presser, il fit d'abord sa toilette et le moment venu passa plus de cinquante fois sa patte derrière l'oreille. Le lendemain matin, après vingt-cinq jours de sécheresse, il tombait une bonne pluie rafraîchissant bêtes et gens. Dans le jardin, dans les champs et dans les prés, tout se mit à pousser et à reverdir. La semaine suivante, il y eut encore un heureux événement. Ayant l'idée de raser sa barbe, la tante Mélina avait trouvé sans peine à se marier et s'en allait habiter avec son nouvel époux à mille kilomètres de chez les petites. Fin